0: Seriefilas y serífilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la décima temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Cata Serrani y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para aquellas personas que hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en TikTok, YouTube e Instagram. Y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones filas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Una de mis series favoritas de los últimos años estrenó su tercera temporada este 2023 y lo hizo manteniendo la calidad y el interés en su historia. Un crimen, la máxima de que el show debe continuar y muchos sospechosos fue lo que nos trajo en esta nueva temporada Only Murders in the Building. Así que pónganse cómodas porque hey, tenemos que hablar. Oh my God, my leading man is dead. Is this really happening? Well, you know, who are we without a homicide? Um. El killer es alguien en esta sala. Mi está un aquí. Escuchamos de fondo el tráiler de la tercera temporada de Only Murders in the Building, serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Nuestros detectives favoritos han regresado, Oliver, Charles y Mabel. Tienen una nueva temporada de su podcast, pues el protagonista de la obra de teatro de Broadway de Oliver ha muerto en extrañas circunstancias y todos son sospechosos. Además de que que los amigos tendrán diferencias en esta nueva investigación.
1: Maybe it was Kimber, the TikTok addicted starlet. Does she do it as part of an internet mem?
0: you saying lead. Y para hablar de Only Murders In The Building Tercera Temporada Me acompaña hoy Joana Baunza Jaramillo Ella es también una serie pues diagnosticada Ama las series, esta serie Le encantó y pues Joana Es una adquisición de esas que vienen cuando Uno tiene amigas con hermanas entonces yo yo es hermana De Juliana Baunza y pues en el Patreon Que tiene Juli nos, nos hemos Hecho más cercanas y pues cuando Pensé en hacer este episodio dije Joana Porque ha comentado todos los episodios y eso ha hablado Oh. <risas> de esta serie un montón. Joana, bienvenida a tiempo de series y gracias por estar aquí.
1: Gracias, Cata. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me encantó cuando, cuando me mandaste el mensaje de: ¿Quieres unirte al podcast para hablar de Only Murders in the Millo? Sí. Sí, porque no, yo, es que realmente la serie me ha parecido muy chévere, eh, muy divertida y esta última temporada me encantó,
0: me encantó sí, fue muy buena esta temporada estuvo fantástica además los fichajes para esta temporada de los que ya vamos a hablar también, los actores y las actrices que se unieron, los personajes que interpretaron acá fueron maravillosos y además la serie demostró que pues se puede seguir siendo como consistente porque veníamos de una segunda temporada que estuvo chévere pero esta tercera temporada súper pero al anterior, entonces eso también emociona un montón. Voy a arrancar como siempre arranco y es, ya sé que te gustó la serie, pero qué fue lo que más te gustó y cómo te fue con este visionado que además era un capítulo semanal.
1: Esta última temporada me tenía con bastante intriga porque lo que hicieron muy chévere en la temporada pasada, en la segunda, ese cliffhanger de mostrarnos a Paul Roth fue fenomenal. Entonces yo como de, yeah, Paul Roth porque es uno de mis amores de la infancia, de la de mi adolescencia mejor dicho y luego supe que, se, que también se iba a unir Meryl Strip y yo dije no, o sea sinceramente es imposible claro que sí podría ser posible que fuera mala pero le tenía demasiada, demasiada fe cuando salió el estreno que nos dieron los dos primeros capítulos fue una sorpresota increíble el, el primero el concepto de los flashbacks porque como ya sabemos el final que tenemos que saber qué es lo que va pasando al principio y cómo es que vamos a llegar a ese, a ese punto y en el primer episodio Episodio que nos muestran ese table read, comer el strip, y ay, no, esa dinámica de ellos dos fue, me, me explotó el cerebro, buenísima. Entonces, esos dos primeros episodios me encantaron y cada semana era un estrés esperando qué va a pasar, qué va a pasar, pero era un estrés divertido. No, uh -huh. no sé si me entiendes, no era un estrés como de necesito saber qué va a ocurrir, sino como de ay, tan chévere, con qué nos van a entretener
0: esta próxima, en este próximo capítulo. Sí, ¿con qué van a salir? A mí me gustó también muchísimo la tercera temporada, pues Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez siguen siendo el corazón de la serie, por supuesto, son los protagonistas y siguen siendo maravillosos. A partir de aquí vamos a hablar con spoilers, qué pena, pero si no hablamos con spoilers no podemos comentar, entonces, <risa> si no la han visto, pues vayan a verla y después vuelven. Si no les interesan los spoilers, no les pasa nada con los spoilers, pues pueden continuar escuchándonos. Este final de temporada de la segunda temporada que mencionas, a mí me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho ese cliffhanger porque parecía como que la serie podía haber terminado ahí. Digamos, se cerró, uh -huh. ya no hay más. Uh -huh. Y cuando muere Paul Root en el escenario, en el último episodio de la segunda temporada, fue como, ay no, viene tercera <risa> y vamos a resolver esto. Exacto. Y me llamaba mucho la atención antes de verla, era como, ¿cómo van a solucionarlo? Porque se llama Only Murders in the Building, o sea, solo asesinatos en el edificio, y este señor se murió, fue en un teatro, y es como... <risa> ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cómo lo van a solucionar? Que además, una de las vecinas le dice como, gracias por sacar los asesinatos del edificio en el primer sí, sí. episodio y pues resulta que no, que vuelven al edificio los, los homicidios entonces, eso me pareció muy interesante cómo lo, lo manejaron ese giro que hay en el primer episodio, cuando Paul Roth se les aparece en esta especie como de, claro, el, el estreno se canceló está en una sí. reunión en el apartamento de Oliver, y llega Paul Roth todo, no, ya me hicieron un lavado de estómago fue como un veneno, no sé qué, pero todo bien en Blatru y después resulta que muere ahí cayéndose por el hueco del ascensor y fue como qué genios o sea <risas>
1: Ahora sí, es el asesinato
0: en el edificio. Total, qué genios, ¿Cómo lo, cómo lo solucionaron, eso me pareció interesante. Me gustó muchísimo porque uno creería que en algún momento se acaba lo que hay que contar, porque uh -huh. de todas maneras, en cada temporada, vamos con tres, pues los personajes siguen creciendo y tenemos historias de ellos y seguimos conociéndolos y demás, y me parece interesante cómo en cada temporada uno va acompañándolos en esto, uh -huh. que finalmente parece como una serie, como si fuera un de estas series políticas claramente uh -huh. que en cada temporada hay un homicidio hay que investigar no sé qué y pues por estos que son fanáticos del podcast pero aquí también se sentía que ellos están agotados o están en otra situación Oliver quiere enfocarse pues tiene como un renacer en la dirección de teatro que no le ha ido bien entonces quiere enfocarse en su obra de teatro este Charles está también ahora incursionando Actual, en el teatro es, sí retomando como su vida artística que venía de este spin-off de esta secuela que, que iban a hacer con su, su programa exitoso y Mabel está, tiene que irse del edificio, tiene que entregar porque ella nunca, pues el apartamento es de su tía uh -huh. y también está en la crisis trentañera previously. Existencia. Oh, ¿vale? entonces, sí, en una crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida entonces me parece chévere eso porque además tuvimos una dinámica muy interesante en, es, en esta temporada y es que por primera vez los vimos discutiendo entre ellos y Exacto, peleando
1: exactamente eso me encantó porque es, yo estaba entendiendo los tres puntos de vista entendía el punto de vista de Mabel porque Mabel quería como de hey esto nos funcionó sigamos haciendo esto porque somos el trío fantástico qué emoción qué lindo hay otro asesinato hagamos esta vaina otra vez, porque qué emoción uh -huh. investigar, pero también entendía el punto de vista de Oliver, o sea, le llegó a sus manos algo que le estaba buscando desde hace muchos años de otra vez hacer lo que más le apasiona que uh -huh, es uh -huh. dirigir una obra de teatro y que Charles le haya dado el protagónico o bueno, es uno de los personajes protagónicos en esa obra de teatro, claro él estaba, y teniendo novia nueva, ¿no? porque Charles sí. también tenía novia nueva entonces como que era como de lo típico de los grupos de amigos que uno dice como de este fin de semana sí nos vamos a ver y la vida llega y no, es que resulta que es que no puedo. ¿Nos vemos a las 8? No, a las 8 no puedo porque está y así y, uno no te, y termina uno diciendo mejor nos vemos desde diciembre en ocho Así sí. Entonces fue muy chévere, que es muy real en las relaciones de amigos uh -huh. y me parece muy lindo cómo se tratan, que sean dos hombres cuchos con una pelada joven y que sean tan amigos y, y se lleven tan bien, eso me encanta, me encanta, me encanta y es lógico que pelearan, era lógico.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de la, de la serie y es esa relación intergeneracional que hay entre ellos y la manera como se burlan de las generaciones ¿no? Pues estos sí. baby boomers con esta millennial, los términos el uso de la tecnología
1: cómo escriben los whatsapp, que eso ya venía desde la, de las temporadas anteriores Oliver tratando de mandar un mensaje de texto lo más hermoso y chistoso que hay en este mundo, por eso.
0: Y, y, y Charles despidiéndose en los whatsapp como atentamente Charles <risa> Te tengo guardada El nombre sale arriba Divino, divino Son muy bellos Entonces es, Eso yo creo que es uno De los puntos fuertes De la serie Y lo, los muy buenos comediantes Que son pues Martin Short y Steve Martin Que son increíbles Y que ha sido también Para mí una sorpresa Cómo Selena Se iguala con ellos Y cómo Selena Logra ese nivel De comedia Ese nivel De, de relación con ellos y, y lo buena actriz Que es esta mujer
1: también lo, lo chévere Lo que me gusta del papel Es que ella no está tratando De ser una comediante Como ellos No total. Ella es como un complemento, ¿sí? Como de decir, o sea, sus chistes son, ok, <risa> señor, ay sí, oh, me trato de reír, pero not really. O sea, me parece muy chévere eso. Y en esta te tercera temporada ¿no te parece que la comedia de esos dos superó absolutamente todo? Fue, o sea, me hicieron reír tantísimo en es esta increíble. tercera temporada. Yo era mm, pero así, muerta la risa acá sola, viéndome los, los episodios, toteada toteada, porque no, es era que salen con media una. física, eran apuntes súper inteligentes por ejemplo cuando Charles está encerrado en el cuarto <risa> con el pez no podía yo no podía, o sea ¿cómo es que hace un monólogo hablándole a un pez y luego resulta que se da cuenta de todos sus problemas psicológicos y de su inseguridad encerrado en ese cuarto y, y bote y bote y bote comedia y chistes sí. a la lata See, 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 genius broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're
0: esta temporada entonces arranca con el estreno de la obra de Oliver, y en el estreno pues como lo decíamos, muere el personaje de Paul Rudd que se llama Ben que es un actor muy famoso que también tenía un personaje muy representativo como en los 2000s. también hay una fibra ahí de nostalgia con Mabel que por eso se, se obsesiona un poco con el, con la muerte de, de Ben muere en el estreno abriendo o sea ni <risas> siquiera va el primer acto y ya este señor fallece ahí, después resulta que no estaba muerto y muere pues en el edificio y entonces empieza como toda la investigación. Evidentemente, todos los de la obra de teatro son sospechosos, como en los juegos de club o Quién mató a y pues Mabel es como la que sea persona de, este, de esta investigación porque los otros como lo mencionábamos pues están como en, en, en sus cuentos y para Oliver es una tragedia porque está marcando su regreso a Broadway uh -huh. y lo que me gustó también de esta temporada es como cada capítulo que ya lo hemos visto que es como la estructura base de, de Only Murders, pero en esta temporada no solo la voz en off que abre cada capítulo era de Mabel, Oliver o de Charles, sino que también los personajes nuevos nos van contando su historia, como es el caso de del personaje de Meryl Streep, que además, pues, es que ella todo lo hace bien, ella, ella es fantástica
1: Oye, no había caído en cuenta de eso, mm. que el, sí los personajes secundarios también hacen voice and off, ay, wow increíble, que además
0: tienen más juego por ejemplo, de, el asistente de Oliver, el, el, el de los gatos sí, me encanta. Ay, espectacular! ¡Ja, él también tiene un episodio que lidera él, sí, es verdad es, entonces, es... Eso, eso es muy chévere, entonces tenemos personajes nuevos que está Ben, que es Paul Rudd, pero pues fallece en el primer episodio, pero evidentemente lo vamos a ver en los flashbacks y lo vamos a conocer uh -huh. está Meryl Street como Loretta que es una actriz que lleva desde los ocho años queriendo ser actriz, ha hecho cositas como muy pequeñas y como que no ha tenido su gran papel pues esta es su gran oportunidad también y está uno de mis amores platónicos que me dejó Grace Anatomy, que es Jesse Williams <risa> Lo amo. Divino. O sea, cuando lo vi fue como, oh my God, ya, me gusta. <risa> Espectacular. Es Tover, que es un camarógrafo, un realizador que estaba haciendo un documental sobre ven, que estos son como los personajes nuevos ya. De resto, pues el reparto se mantiene igual. Está Howard, que es el de los gatos, el que les decía. Ah, bueno, y tenemos dos personajes más que son los productores de
1: la obra de teatro. Exactamente. Que los la... productores son tremendo pareja. <risa> No, impresionante, de... o sea me, me causó demasiada me dio muchísima risa, obviamente y me pareció tan, o sea que se fueron a, a ese tema de las relaciones como tan incestuosas sí, hello. hello Edipo <ríe> Y tan, y tan poco tradicionales, sí, y serio. cuando la mamá que le pega semejante beso y le dice es, está bien porque mi hijo es gay sí, y uno no. como, no señora eso no está bien, que usted le esté metiendo la lengua a su hijo <risa> en la boca qué asco, y eso se lo muestran a uno ahí de primerazo, entonces sí. uno como que no, demasiado chistoso y muy arriesgado, y muy pasado me encantó. Es una relación súper codependiente claramente,
0: incestuosa como dices tú y creo que la incomodidad que se si el grupo sí. en la lectura de guión cuando los ve y todo es la misma incomodidad que siente uno como televidente es como
1: cringe yo hacía yo hacía el mismo ruido que hace Oliver todo el tiempo <risa> o sea una cosa que uno como que ¿por qué estás tocando a tu mamá de esa forma? sí no sí, 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 sí entonces estos son los nuevos personajes que se involucran que hacen
0: parte como de esta nueva temporada y Loreta es un personaje muy bello porque no solamente tiene ese, ese episodio donde nos cuenta de dónde viene su amor al teatro y tal sino que tiene otro episodio también donde nos cuenta qué pasó, que hay un drama ahí que Divino. es muy bello, que es muy muy bello estos, estos viajes del pasado para contar y cómo explicar cosas del, de los personajes y lo que más me gusta de esta serie que sí lo ha he hecho en todas las temporadas que lo pongan a uno a jugar al detective Sí. O sea, me encantaba leer en el Patreon a Jojo yo sus teorías, es como no, es fulano no, es sutano no, es por este porque además todos los personajes tienen móviles y tienen, tienen alguna razón,
1: exactamente, con cada episodio uno decía ja, me están diciendo uh -huh. que el sospechoso es este, uh -huh. sí tienen toda la razón, porque este tiene este motivo y este se ve demasiado sospechoso porque quiere no sé, ganar más plata con el asesinato, de este... no sé, la razón por la que sea, pero luego me ponía a pensar pero si están haciendo esto, es a propósito, porque quieren que ya no piense que tal persona es realmente el asesino, entonces me pareció muy chévere ese jueguito pero vuelvo a, lo, vuelvo a decir esto que no me estresó, porque yo a veces me estreso mucho con, con, esos, con esas series de, quiero saber ya qué es lo que pasa, hmm. y como tú decías como tocaba esperar una semana como que mi, me metí en la cabeza lo voy a tomar como un juego, lo voy a tomar como un chiste como de, ay qué chévere, Sí, me están diciendo que esta semana la sospechosa es Donna pero no luego la semana entrante me van a decir que la sospecho el sospechoso es Howard y así como que va jugando y uno se va metiendo en el jueguito que ellos le van que yeah. le van
0: mostrando a uno por episodios sí, 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 sí sí eso me parece fantástico y me parece muy chévere porque hay cosas muy obvias que uno decía uh -huh. como no, es que como esto es tan obvio eso no es así no es. nunca es la respuesta más obvia pero y luego
1: vez. y luego tú pensabas no, no piensas como de ajá pero qué tal que ellos hayan dicho ok esta persona va a decir que no va a sospechar sobre por esta persona porque es muy obvio pero lo están haciendo a propósito <risa> sí.
0: Están jugando con nosotros Sí, eso me gusta mucho de la serie Y cómo lo maneja también Llevarnos como a sospechar de todos Ajá. Y al mismo tiempo como irnos demostrando Por qué esa persona no es Y que además en esta oportunidad Hay algo que no pasó en las anteriores Y es que en el segundo o tercer capítulo Cogen a alguien y lo meten a la cárcel Y el caso queda cerrado Que es un groupie de Ben Sí, un, un man obsesionado Sí, un fanático Que tiene todo a ser el, el culpable del homicidio Y la única que no cree en eso es Mabel por otro montón de situaciones. Me gusta también la relación que Mabel tiene con Tober, y algo que me gustó mucho de esta temporada fue como ese metaverso dentro del universo de la serie que Tober habla de las temporadas anteriores del podcast, que es las temporadas anteriores de la serie. Exactamente. Y cuando dice que la segunda temporada del podcast le pareció como más y como no tan chévere, pues es como buenísimo, la temporada en general fue buenísimo. muy bueno. O sea, la capacidad Porque que tienen. Y están
1: jugando, claro. Están jugando con lo que ellos saben, que el público uh -huh. dijo. Y lo están metiendo ahí de, de chistecito, como de, ah, sí, sabemos que la segunda, el segundo podcast no fue tan bueno, pero este va a ser mejor. <risa>
0: buenísimo.
1: Y pues seguimos viendo los,
0: los dramas de cada uno de ellos, de Oliver, de Charles, y de y de Mabel y en el caso de Charles por ejemplo su rollo con involucrarse o dejar entrar a una persona uh -huh. en su espacio y en su vida que es lo que pasa con Joy uh -huh. que a él le cuesta un montón abrirse abrir su corazón confiar pues sabemos lo que pasó con su primera pareja que no la, no, no la conocemos pero nos, nos contaron cómo ha sido la historia y demás entonces él lo que menos quiere es como que le vuelvan a hacer ese tipo de daño uh
1: -huh. pero es muy chistoso ¿no? que el man le dice que sí a todo a joy sí, sí, sí y vamos a vivir, y sí, nos vamos a casar, que, pero es de esos que se dejan como, que no dicen que no, ¿sí? claro, que no abren la boca, y las cosas le van pasando y van pasando cuando, ups
0: Claro, Oops. porque le tiene pavor a la confrontación O sea, él no quiere confrontar Entonces es como, no, sí, ten 200 peces En la casa, no hay problema <risa> Tenemos una
1: pecera gigante Ya hasta cuando las pruebas estaban Diciendo, Joy puede ser Una sospechosa bastante fuerte sí. En el caso, solamente Hasta ahí, él fue capaz como de Decirle, venga, es que necesito Confirmar algo, usted la asesina Y la otra toda como de, ¿cómo así Que está sospechando de mí? Se supone que usted me tiene que amar y darse cuenta Cuenta, usted sabe, usted me conoce Y él, mmm, realmente no <risa> ya le toca de frente es como
0: pucha y eso me gusta, me gusta mucho, Oliver por el otro lado tenemos su condición de salud, eso ese episodio donde le da un infarto, <ríe> además sí. que tiene dos episodios donde se infarta sí. en,
1: en, el primer, en la primera vez que le da así como su, su primer sustico ahí es cuando, no es ahí cuando se da cuenta o dice como de voy a cambiar mi, mi, mi obra de teatro a musical, claro. y ahí es cuando se le viene la, la idea que por cierto, qué cosa o sea, los creadores de ese musical déjenme decirles que genios para haber creado ese musical lo quiero ver de verdad sí, porque en serio es, es fantástico es muy bueno pero además
0: ese, ese momento revelador como utópico cuando toma la decisión de convertir la obra de teatro en musical eso es muy Bob Fosse que, con que es uno de los principales coreógrafos y creadores del teatro en, en Estados Unidos hay una serie a propósito de propósito en Stein Star también es con Michelle Williams y ese momento es un homenaje a una película que se llama All That Jazz que es de Bob Fosse que es eso, un tipo que está teniendo problemas cardíacos, no sé qué, bla, 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 se le aparece la muerte, todo el tema... ...y él ve en su cabeza como el musical que va creando... ...y aquí cuando lo estábamos viendo... ...Mario fue como, eso es that Jazz...
1: ¡Ay, qué lindo! Sí,
0: es un homenaje clarísimo a Bofose y, ...y es muy bacano... ...esa transformación, que además hay una cosa aquí en esta serie... ...que me gusta un montón... ...a mí siempre me gustan las series que cuentan el detrás de... ...obras de teatro, películas, series... ...programas Ajá. de televisión... ...y aquí es muy chévere ver todo ese detrás de un montaje... ...en este caso, del musical y del teatro... ...los ensayos eran fantásticos... ...y además que algo que nos dio esta serie es escuchar nuevamente cantar a Meryl Streep que
1: que se nota, oh my God. o sea, esa mujer realmente se roba el show, porque o sea, desde desde el primer capítulo que tienen uh -huh. que hacer la audición, con la audición que Oliver se queda enamorado instantáneamente, también uno se queda con los ojos aguados, espectacular. Y luego cuando están en el table read que se supone que tiene que empieza a hacer acentos malos, o sea, que supuestamente está haciendo un acento, pero lo hace terrible. O sea, la genialidad de Marilyn Stewart para actuar como una actriz que está tratando de hacer un acento pero no lo sabe hacer, o sea, ¿cómo carajos hace eso? No sé, ella es, ella es perfecta.
0: Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Johanna Baunza sobre la tercera temporada de Only Murders in the Building. Ya regresamos. Continuamos en tiempo de series, el programa hoy estamos hablando de la tercera temporada de Only Murders in the Building que se puede ver por Star Plus en Latinoamérica y estamos hablando con Joana de esta temporada que pues además nos trajo a Meryl Street que siempre es un gusto y un placer verla y estamos hablando pues de lo buena actriz que es que pues no tenemos que decirlo porque pues lo sabemos y es muy chévere verla haciendo comedia que no es nuevo para ella, pues la película de los 80 finales de los 80 de la muerte le siente bien, la hemos visto mucho veces haciendo comedia sin pero tal vez la relacionamos mucho con drama pero esta mujer es muy buena haciendo comedia también entonces es divertido verla acá y hablábamos del placer de verla cantar también espectacular que me pasó que muchas personas me preguntaban por interno en, en instagram como meryl strip canta y como, <risa> sí <risa> mamá no <risa> exactamente mamá mía uno y dos está muy no. canta. Uno creería que no, pero pues canta y la mayoría de los actores en Estados Unidos, no todos, pero la mayoría pues son como integrales, uh -huh. y hacen teatro musical, bailan, cantan, uh -huh. pues se forman integralmente. Entonces, esa esa, can esa canción
1: impresionante, a mí se me aguaron los ojos se me pararon sí. se la piel de gallina o sea, fabuloso, fabulosa fue increíble, era como de, de verdad estar viendo la, la ahí no era la audición, sino que estaba tratando como de salvar la obra de Oliver gracias uh -huh, uh -huh. a eso, es que la otra actriz con Ashley Park ahí es cuando ella se, se, como que se para y se queda mirando a Meryl como de, oh my god, sí, aquí hay talento, esta obra sí puede llegar a ser algo bueno, y la empieza a acompañar con la voz, y es un dueto ahí y al final súper lindo okay. y ahí que nos da otra sospechosa porque la mira así como de reojo ajá, ajá. Ah, tengo celos, y la voice en off le va diciendo uno, o oh, puede que esta persona sienta celos <risas> la actriz principal, no sé muy, muy, muy buena la actuación de Meryl Streep y, y la, la química que tenía con todos la química que tenía con Martin Short, yo les creí que de verdad me gustaban. Les creo. Les yo creo. Toda fue enamorada. Ay, qué Fantástica. divinos, divinos. Fantástico.
0: Los amo. Sí, porque además esto también me gustó como ver un interés romántico de Oliver, que siempre lo habíamos visto, era como desde el lado de, de Charles. Uh -huh. Y me encantó, o sea, cómo cruzan eso también, porque en la primera temporada Charles se enamoró de la asesina. <risa> de la asesina. <risa> y aquí Loretta, el personaje de Mary Street, era una de las principales sospechosas. O sea, had todo okay. apuntaba para ser Loreta todo, no, 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 no. todo, y yo pensaba sí puede ser, o sea, tiene todo para hacerlo pero también era como, no puede ser que la serie se esté repitiendo Exacto. y se está repitiendo, entonces ahora le pusieron a la, a la asesina, se la pusieron a Oliver como interés romántico, no creo que hagan esto, pero pucha Meryl Streep punteaban todos los episodios como, Exacto, el Loreta, el, Loreta el cuadernito ese ahí con los sí. recortes
1: y todo, o sea como cuaderno, que a todas estas voy a ser súper honesta, yo todas mi vida he sido demasiado ñoña, entonces cada vez que yo estoy obsesionada con algo yo tengo agendas y tengo cuadernos y tengo libretas y tengo muchas cosas o sea perfectamente alguien entra a mi casa de, independiente de la época en la que hayan entrado y ven las cosas que yo he tenido y van a decir esta mujer es una psicópata, esta mujer es una asesina en serie <ríe> porque yo soy así, yo también tengo como cuadernitos y recuerdos y luego me puse a pensar como de claro, ella no puede ser la asesina, solamente tiene que tener su razón por la para tener ese cuaderno lleno de recortes, pero no es, no es la asesina. Sí, ¿tú
0: tienes así, así cuaderno con fotos y todos tus intereses platónicos y demás?
1: Cuando salió El Señor de los Anillos, Catalina, yo tenía un folder de esos que son gruesos, de esos que son como de unos, no sé, 7 centímetros o algo así por el estilo, de solamente legolas. Fotos biografía, el árbol genealógico, quién era el papá, quién era el tío, que no sé qué más, qué había hecho cuando te hubo cuatro años, qué comió cuando la mamá, cuando él tenía dos años y la mamá lo estaba cuidando, todo de Legolas, pero Legolas, no
0: Orlando Bloom, no Orlando Bloom Legolas. Legolas. Yo solamente, lo he hecho solo una vez, así físico, porque sí, pues soy como tú, tengo en mi celular carpetas de mis obsesiones, pero físico lo hice en el 98 cuando se estrenó Titanic. Leonardo DiCaprio era mi obsesión. O sea, Titanic, después de Titanic fue como esto quién es la novia, qué come, recorte artículo, foto que salía en revista, foto que compraba en la revista y foto que iba a la carpeta. Era una carpeta, sí, el cuadernito de Loreta, el mío era con Exactamente, Leonardo DiCaprio. ¿Ves? tenemos somos somos sí. para asesinos <risa> Mínima, mínimamente psicópatas o sea, así si tal todavía... <risa> Ay, pero sí, este, ese cuaderno cuando Oliver lo descubre en la casa de Loreta es como, es un diario donde hay mil de, miles y miles de recortes de Paul Ruth, de Ben y es como, ¿por qué esta mujer está tan obsesionada? pero me encanta el de la serie y del guión, cómo resuelve todo y no deja cabos sueltos todo uh -huh. tiene una razón de ser por ejemplo, cuando se van Tolbert y, y, y Mabel al, al Café Jazz y que el novio de Howard que asumió el protagónico Está comprando, está hablando con un médico y no sé qué, y, bla, y después nos enteramos que, pues, este man no es el asesino, obviamente, y deja de ser sospechoso, sino que además tiene un problema de consumo de uh -huh. relajantes, vasillas para estar tranquilo, pero pues está en un exceso consumiendo este tipo. Sí, no, pues, una adicción ahí a los medicamentos no muy sana, que digamos. Y también me gustó, por ejemplo, estos mitos y estas leyendas que hay.
1: Espectacular, espectacular.
0: En los teatros, o sea, el fantasma de no sé quién.
1: Espectacular, porque obviamente muestran lo que tú estabas diciendo, que es muy chévere cómo muestran el mundo, en este uh -huh, caso uh -huh. del teatro, y todo el montón de, de agüeros que tienen que tener uh -huh, uh -huh. para que cada show, cada noche, salga. A la perfección, que realmente el teatro es tremenda cosa, ¿no? Es súper difícil y hacer una obra todas las noches y repetir y que todo salga tan perfecto y con semejantes cosas tan complicadas o sea, increíble, pero muy, muy bacana, supuestamente el fantasma que estaba y que como tenían que barrer y las cosas que tenían que decir para que el fantasma entonces no dañara la obra y luego sale este señor que es ese director por allá en el ático, es yo no podía dar la risa sí, no podía muy, dar la
0: risa. muy fantasma de la ópera también, espectacular sí, es, es fantástico y es fantástico esas referencias y como sí. esos pequeños homenajes que, que hacen y, y esto de lo que tú dices, los agüeros y pues es que el teatro pues yo me quito el sombrero a la gente que hace teatro y los actores porque además aquí es toma única, no hay chance de, de corte, repitamos, no es toma única, entonces
1: el esfuerzo el trabajo y la dedicación que hay para presentar una obra impresionante la producción que las luces tienen que de una forma determinada que la música y sobre todo la, por ejemplo la música que es la música en vivo no increíble la puesta en escena de una obra de teatro o de un musical son absolutamente increíbles claro y es, esto que tú decías al principio
0: y es la producción de este musical dentro de una producción audiovisual que es fantástica termino no viendo toda la obra musical pues por actos o por pedacitos que uno dice como quiero verla o sea si esto es un uh -huh. transmedia si esto si hacen aquí un producto transmedia de only Murders es la obra de teatro de, de, de Oliver, que la pasen a Broadway y compro boletas, o sea quiero verlo. Y, y por ejemplo,
1: tú, tú dijiste que es muy chévere cómo hacen los homenajes, y por ejemplo el capítulo en el que sale Matthew Broderick que se faja semana en esa actuación, lo amo. impresionante me hizo reír muchísimo porque hace de él mismo de un <ríe> Matthew Broderick fastidiosísimo, súper idiota súper... El, el típico actor así, método, todo ridículo, que no sabe bueno, cuáles son los, límites. Las, los límites, exacto. Ese, ese detallito de Oliver llamando a Mel Brooks. ¡Ay, sí, es fantástico! Que Mel Brooks ¿Cómo? le haya dicho, hermano, las cagó porque ese tipo <risa> es una mamera. Eso me puso, o sea, yo de una vez dije... Claro, esta gente toda Tiene que ser súper amiguis Total sí, eh, Martin Short Ellos se conocen desde toda la vida Y luego me puse a pensar Ah, claro Porque Nathan Lane Salió en la primera temporada uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y Nathan Lane sale en The Producers En la en el remake que hicieron Y Nathan Lane sale con Matthew Broderick Y The Producers es de Mel Brooks Y yo como oh, qué cosa claro. tan espectacular claro. amor, no. Es que además
0: eso es algo que tiene esta serie que uno lo nota lo que toca esa, toda esa lógica de pensamiento y ese como wow este Star X es que la serie nos ha mostrado que ellos trabajan con sus amigos o uh -huh, sea
1: uh -huh.
0: hay una escena y un episodio donde Mabel sale vestida de novia que nos habían hecho digamos entre comillas spoiler pero esas fotos de Mabel de Selena vestida de novia hicieron parte de la promoción de la serie antes de que se estrenara y todo el mundo fue como se va a casar en The Only Morders <risa> va a haber matrimonio y cuando aparece este interés romántico con Tolbert es como, ay, se va a casar con Tolbert y no sé qué, y resulta que no, no hay matrimonio, sino que es un pretexto, una excusa para poder conseguir unas pruebas para poder, mentiras, para poder llegar a, al juicio de, de Loretta y evitar que la metan a la cárcel porque, alerta spoiler pues Loretta no es la asesina exactamente y alguien en el, en el Patreon no sé si fuiste tú, pero alguien dijo como fuiste, ¿fuiste tú Sí. es como, hay una o sea, película de los
1: 90, por favor cuéntanos porque eso es un homenaje a esa peli exactamente, cuando ellos llegan, porque entonces necesitan llegar a un, a un lugar, al juicio, súper rápido, y Nueva York, obviamente todo es lejos, entonces no van a poder llegar porque los trancones son impresionantes y a Mabel se le ocurre, pues ¿quién le va a decir que no? a una novia, entonces se disfraza porque casualmente tienen el traje de novia ahí, y se pone el traje de novia y ellos se ponen como si fueran sus acompañantes, uh -huh. Cuando llegan al, a la corte la, una oficial le dice, momento, ¿ustedes para dónde van? ¿Ustedes quiénes son? Y Steve Martin dice, somos los papás de la novia. Y yo, oh my God, de una vez me, se me aguaron los ojos porque hay una película noventera uh -huh. que se llama El Padre de la Novia Steve Martin es el protagonista, y lo más espectacular es que Martin Short sale en El Padre de la Novia porque él es el que planea uh -huh. la boda, y yo como esto es demasiado hermoso la referencia me dejó mejor dicho, completo sí, yo me
0: acordé cuando tú lo mencionas en el Patreon, y dije como, claro El Padre de la Novia, pues una película noventera si no la han visto, vayan a buscarla porque es genial. Y es todo el tema de la paternidad y cómo los padres viven que su hija se vaya a casar. O sea, todo ese desprendimiento, pues, y ese quién le voy a entregar a mi hija. Y bueno, todo esto que hay alrededor del matrimonio. Sí, 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 ya es una señora. Entonces, es, es muy chévere como ese metaverso Ay, alrededor no. de ellos Exacto. que además tú acabas de decirlo con The Producer Matthew Broderick que ahí nos damos cuenta que esta gente llama a sus amigos además para que hagan de ellos mismos Ajá. como pasó en la primera temporada con Sting Amy Schumer y ahora con Matthew Broderick que hace de él pero pues en un nivel de actor fastidioso que él, le, le, se mete en el guión y necesito saber de dónde viene este personaje y no de sé chulo. qué la, y la conversación de Oliver con Mel Brooks es fantástico. Es cuando espero que no le haya, Ay, cuando Mel Brooks sí. le dice, "Espero que no hayas hecho caso a sus sugerencias demasiado tarde." <risa> too, too late las cagaste, burlan Caster sí, total, es, es fantástico y ese, ese capítulo con, con Matthew Broderick es fantástico porque además cuando Pero Charles llega, porque eso fue después de la pelea de que Charles renuncia, Charles llega y lo ve ensayando y además entonces nos cuentan que hay una rencilla entre ellos dos porque Matthew Broderick le ganó un papel hace unos años, es, o sea es... Eso, eso es genial. Estoy y también bien. dentro de esos metaversos y dentro de esas referencias y, y cómo involucran cosas que están pasando, el comentario de lo que pasa con Loretta. Jesse Williams, como les decía, hizo parte del cast de Grey's Anatomy hasta el año pasado, que se salió de la serie. El personaje de Avery se fue de la serie. Y aquí Loretta logra sí. un personaje, un papel. En Grey's Anatomy para ser la mamá <risa> de un paciente o algo así. Y es como, pues, o sea,
1: La burla tan impresionante total. que le hacen a todo... Es, pero lo hacen de una forma tan chévere y tan, y tan limpia orgánica que no, es, no, es una, no es una burla de, de, de mala clase sino no. que es, es más bien como para celebrar ¿no? como decirle al público nosotros sabemos que ustedes conocen a este actor por esta serie entonces vamos a celebrar eso y les vamos a dar este pedacito
0: ah. para que se alegren claro y que las personas que seguimos series y que no sabemos quién es este, dónde viene este, que Mel Brooks que Matthew Broderick hace parte Parte, hace muchos años Matthew Broderick se retiró pues como de la mm -hmm. entre comillas de la tele y del cine porque se dedicó a Broadway y a ser productor y actor de teatro y tal entonces sabemos que fácilmente pues se puede cruzar con este director de teatro y o sea, claro. todo tiene sentido <risa> entonces todas las personas que seguimos este mundo del entretenimiento y que nos gusta esos son como momentos que dicen como, ay tal cosa ay. O sea, esas referencias que uno entiende y, y se dice
1: espectaculares exacto. tal esa es temporada Tuvo muchísimo, mucho de eso, mucho de eso.
0: Y para quienes extrañaban a Tina Fey, que Tina Fey ha salido en las dos temporadas anteriores, como esta competencia que es una gran podcaster, que además es la podcaster que ellos admiraban, porque tenía Oklahoma, ¿qué sucedió en Oklahoma? Algo así, este podcast de misterio y de asesinatos también, y que el año pasado tuvo mucho más juego porque fue una de las sospechosas. Uh -huh. En esta temporada pensamos que ese personaje ya no iba a aparecer cuando ¡boom! ¿A ti no te pasó cuando Mabel está recibiendo llamadas, 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 pero nunca nos muestran quién es la que está llamando intensamente yo pensé que era cari de Levine la, la ah ok
1: yo pensaba que era ¿cómo se llama la primera? la asesina de la primera ah sí esta la
0: actriz, es no de sí Jane. ella se llama Jane Amy Ryan que también es una comediante increíble es una Ay, sí buenísima sí, sí. fantástica yo pensé que era era el personaje de, de cara de Levine que era Alice pero cuando uh -huh. oh
1: sorpresa pero sí pero no me veía venir que saliera Tina Fey o... y rubia <ríe> y con ese papel todo Zen, sí, yo eh, solamente como orgánico y no sé, muy, eh, hago acupuntura y yoga y tengo paz interna y, o sea, todos los comentarios que hizo era para hacer como una especie de, es de una burla. burla. chévere de Gwyneth Paltrow.
0: Total, es una burla
1: completa.
0: O sea, es una burla completa o sea, a Gwyneth y a las personas que se parecen a Gwyneth con, me transforma después de un retiro de yoga espiritual Todo ¿no? es <risa> toda rubia y así con cuencos, incienso sí, sí. Y, y sabata mira, de cabo, todo
1: es falso ¿no? todo es total, falso porque es para vender total. eso total. lo único que quiero. y el personaje
0: de Tina Fey que además Tina me encanta que es Cinda ella sabe el valor que tiene Only Murder in the building
1: Ajá.
0: y sabe lo buena que es Mabel uh -huh. y entonces sí le le, le le patina un poco la cabeza, le daña un poco la cabeza con...
1: Claro, y estos ahí... manes
0: no son su equipo, yo le ofrezco pues la mega producción. Exactamente,
1: y, y... ahí es cuando tienen como la discusión, ¿cierto? De, sí. de, ay, es que ustedes no están metidos en esto, y es muy chévere verlos pelear, es, o sea, es triste hmm. como, como la, la rabia que se tienen, y, y yo obviamente estaba de parte de Mabel porque los otros huevones como que no se daban cuenta, como que
0: están... Entonces, claro, porque además cada uno está protegiendo lo suyo, entonces Oliver ahí está en ese momento, en ese momento de la serie y en ese episodio Oliver está tratando de evitar que se den cuenta que Loreta es la posible asesina, que es cuando ah, borra el, el letrero que dejaron en el, en el espejo. de enamorado ya porque, porque ya está, está enamorado. enamorado. Exacto. Y ahí es cuando Mabel entonces decide con Tolbert hacer el podcast y me encantó también que me sorprendió muchísimo y es que esta temporada me sorprendió bastante cuando aparece el personaje que no, que no oye eh, la persona. ¡Ay, sí!
1: Eh, él sale en la primera, ¿cierto?
0: Sí, él sale en la primera. Jace Cabley se llama el personaje Teo, Teodimans, que además tiene uno de los mejores... Tío, tío, tío uh -huh. que además tiene uno de los mejores episodios de la televisión de verdad, el episodio 7 de la primera temporada. Esta es una persona que no oye, es una persona sorda. Y ese capítulo, el episodio 7, todo está desarrollado desde la mirada de él, cómo él uh -huh. ve y percibe el mundo sin, sin audición. Entonces, es, es, ese, ese capítulo es fantástico, pero me sorprendió mucho ver a Tío nuevamente, uh -huh. porque no sabía que, que había relación, porque pues Tío está involucrado en el primer asesinato claro.
1: eh, pero uno sabe obviamente que no es porque él sea una mala persona sino no. porque estuvo involucrado ahí en, 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 las, en situaciones donde lamentablemente se vio involucrado pero muy chévere eso, yo tampoco me esperaba ver a Tío no. y muy chévere que le haya hecho caer en cuenta a Mabel de muchas cosas, porque obviamente él está viendo todo y él está leyendo a las personas, entonces por ejemplo en ese capítulo yo decía, claro, entonces el, el sospechoso es, es Tober, porque sí. Tío lo está mirando mucho y entonces está como dándose cuenta que él sí de verdad es el verdadero asesino
0: Sí, y además Mabel se da cuenta que no es igual producir como esa escala que, pro, que Torber le produce que pone el micrófono, pone el software para edición y sí, Tío sí. le está ayudando y es como no,
1: no. no, yo quiero mi celular ya. sin <risa> sí, necesito a mis,
0: dos, a mis dos amigos. Por eso.
1: Bueno, sí, y,
0: y es muy interesante también cómo estos personajes del edificio, pues vuelven. Y me gusta, sobre todo, que la serie lo ha trabajado siempre y lo ha abordado siempre. Es como el tema de la soledad en los personajes que viven en este edificio. Uh -huh. Y también vuelve, pues, por supuesto, el personaje de Jackie Hoffman, que es Uma. Y esa charla que tiene con Charles es muy bacana, porque, Ay, sí. pues, Uma perdió a su mejor amiga en la temporada anterior. Y ese tema de la soledad y ese tema, de, ese tema de las obsesiones vuelve ahí, porque Uma guarda cosas para recordar a la gente ese armario ah, que tiene, y tiene pues es, ella fue la que se llevó el pañuelo el pañuelo <risa> tiene una connotación muy importante
1: muy importante, exactamente, porque entonces también con eso nos hicieron jugar mucho de, ah ok, esta persona es, es el sospechoso más grande, por eso, porque ellos nos estaban metiendo, o sea, el show nos dice, ok, vamos a ver quién es el verdadero asesino, porque que es la persona que tenga el pañuelo el pañuelo que falte, ese es el asesino uh -huh. y nosotros como espectadores estábamos también haciendo ese juego de buscar el pañuelo, y luego termina siendo otra cosa completamente diferente, porque la que se llevó el pañuelo no tenía nada que ver con Ma, eso nada que ver, <risas> y entonces
0: eso me parece muy bacano, y también volviendo a que la serie nos muestra como este tema del entretenimiento, entonces otro de los sospechosos es el hermano de Bem, que es su asistente que pasa mucho el mundo del espectáculo y es que sí. hermanos familiares son los managers o son los asesinos asistentes de la sí. gran estrella y también ahí hay mucho resentimiento mucho sí. maltrato digamos entre comillas porque pues Ben no era una muy buena persona que digamos y entonces este personaje Vicky que es el hermano de, de Ben es uno de los principales sospechosos también porque además nos enteramos que, que Ben no es tan original un creador como pensábamos o como lo vendían y ahí hay pues toda una trama alrededor de Vicky y Loreta que por eso ya después nos enteramos porque Loreta tenía tantos afiches que esto es el secreto de sus ojos, o sea, cuando colecciona <risa> y sí, colecciona, es como no estaba coleccionando cosas de Ben, estaba coleccionando las fotos donde estaba Icky sí. porque esto es una novela también y entonces hay Ajá. madres perdidas e hijos
1: perdidos Ajá. y Loretta terminó siendo la mamá de Icky pero lo dio en adopción porque cuando quedó embarazada entonces no podía cuidarlo y entonces Está muy siempre supo quién era su hijo y estuvo siempre pendiente de él y cuando se dio cuenta que Ben era una persona que lo maltrataba y todo, y que no lo trataba bien pues obviamente entra su instinto maternal de, de cuidar a su hijo ya que es muy, habla mucho de muy bacano claro, es muy bacano porque ya luego cuando ellos están revisando el cuadernito si pillas cómo, cómo ve uno las cosas de diferente, como uno total. malinterpreta las vainas, porque cuando nos muestran el cuaderno por primera vez, uno dice esto es cuaderno de asesina de sí, ven, y luego esta. cuando ya nos vuelven a mostrar el cuadernito sabiendo que Loreta es la mamá de Dicky es un cuaderno de orgullo, porque su hijo en la alfombra roja de tal premio, de su hijo en el periódico, de su hijo...
0: Sí, todos hacemos no. la misma conclusión a la que llega Mabel cuando está revisando ese cuaderno, porque además el plano también nos deja ver que no es... O sea, en segundo plano está Dicky pero uh -huh. todo está enfocado hacia Dicky uh -huh. y no a Ben que está en primera plana. O sea, ella no estaba guardando eso por Ben, sino estaba guardando porque era una forma de tener cosas y saber lo que estaba pasando con su hijo. Y uh -huh. es así como una gran revelación de la Exacto. serie, que, que es fantástica y se habla mucho de la maternidad porque íbamos a llegar al momento de quién es el o quiénes son los asesinos <risa> es que algo que tuvo la serie y que lo hizo muy bien es que nos tuvo, nos engañó todo el tiempo y nos mantuvo la atención en los actores, uh -huh. y como estamos pendientes de los actores uh -huh. dejamos de lado dos personajes uh -huh. que nunca les pusimos atención igual que Mabel, Charles y Oliver, que uh -huh. son los productores, y esta relación esta, este, esta pareja de madre e hijo y también juega un papel muy importante yo no sé si todavía sucede en Nueva York o en Estados Unidos, la importancia de la crítica después de que aquí y lo muestran mucho. La importancia de la crítica y que en Estados Unidos sí hay una cultura alrededor de la crítica de las obras de teatro, del sí, cine, sí. los actores y los creadores cuando presentan un estreno, se reúnen en la casa del director o algo y están esperando la primera edición pues, uh -huh. del impreso en esa época ahorita pues sí, obviamente digital pero están esperando la, la primera edición del periódico para leer las críticas porque eso marca la pauta hubo una época en que las críticas llevaban a la gente a cine o hacían que la película sí. se destruyera, en, actualmente es más las redes sociales y el voz a voz de las personas que la ven uh -huh. independiente que sean críticos o no, pero aquí vemos esa importancia de la crítica, hay un personaje, una crítica que a la primera, antes de que Ben muriera, le da como hasta con el balde del agua. Sí. Y esa es una razón por la cual se genera la muerte de Ben, que es lo que lo resolvemos en el segundo, en el penúltimo y último episodio. Exactamente que es como, ay, ¿por qué nosotros no habíamos visto y habíamos tenido en cuenta que esta gente también tiene mucho que perder? Por supuesto, los sí, productores tienen mucho que perder porque son los que están poniendo la plata para que esto produzca.
1: Y lo chistoso es que ellos cada vez que salían decían, el motivo es que mm -hmm. necesitamos que esta obra funcione. Si esto no funciona, todos nos vamos, mejor dicho, a la quiebra y nos matamos y esto es lo peor que nos puede pasar. O sea, ahí nos estaban diciendo que yo eran pero, los más... En perder. Además
0: del tema de, del dinero, de la inversión, está el tema de que es la primera obra que va a producir el hijo uh -huh. de Donna. Uh -huh. Y como toda madre protectora Leona, uh -huh. pues quiere que a su hijo le vaya bien. Y esta es una mega productora, que por eso les digo que esta temporada me gustó mucho porque también hay un episodio contado desde ella y ella es la voz en off y nos enteramos cómo fue que, que este chico llegó al mundo, que este muchacho llegó al mundo y lo que significó y para vos, ella.
1: <risa> Dando a luz y ella toda ¿Ah, preocupada ¿Sí? Super Ay, workaholic, <risa> super <risa> bueno. workaholic esta mujer, por eso aquí hay un tema de maternidad
0: muy fuerte, de cómo, cómo la maternidad lleva a hacer ciertas cosas uh -huh. y ese instinto protector de los hijos, uh -huh. y entonces, claro, cuando ya descubrimos que además aquí hay algo, y es que a diferencia de las otras dos temporadas, no es uno solo, sino dos los asesinos <risa> independientes, o sea, sin ponerse de acuerdo, o sea, no es un plan. La razón de Dona es que leyó la crítica que hizo esta mujer y dijo como esto va a fracasar, no puedo permitir que pase porque además al que más le estaban dando palo en la crítica era Ben, entonces destruye la crítica y le ponían unas galletas veneno para rato.
1: Uh -huh. Que según ella no iba a hacer absolutamente nada, no, lo, solamente lo quería era enfermar para sacarlo de la obra. O sea, se, su su razón al principio ella dice como de ay, o sea, yo sabía que no no iba a matarlo pero sí lo iba a enfermar porque sí señora digamos, pero lo puede enfermar con otra cosa no conveniente con claro, las
0: ratas exactamente
1: totalmente y cuando ya les di cuando ellos le botan toda la información ahí ella cae en cuenta momento entonces tuvo que haber sido mi hijo el verdadero asesino y mm. por eso ella boom, de una vez se echa la culpa para proteger a su hijo a todas las formas habidas y por haber y también luego cuando muestran al, al hijo en la interacción que tiene con Ben y que muestran el asesino que lo tira ahí por el ascensor y todo, él realmente... O sea, tuvo un forcejeo porque están peleando porque quiere proteger a su mamá. Sí. O sea, el amor que ellos tienen realmente sí es un amor puro. No sí, termina sí, sí, siendo sí. Amor, amor sucio. Sí, 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 claro. Que
0: además el asesinato de Ben, el real, Exacto. finalmente termina siendo un accidente por una este accidente. forcejeo. Porque Ben se entera, recibe una llamada de su médico y le dice que lo que encontraron en su sangre lo que el caje lo mata, era veneno para ratas. Uh -huh. Y Ben se encuentra con el hijo de
1: Donna y ahí él como... Él no tiene ni idea de nada, y empieza le empiezan a atar cabos cuando ¡oh! pues su mamá y él como de, no pero ¿cómo se le ocurre? y cuando se da cuenta que Ben quiere llamar a la, a la, a la policía a la policía dice como yo no voy a permitir que mi mamá se la lleven a la cárcel entonces los pero, dos estaban protegiendo y los dos terminan siendo criminales por estar protegiendo el uno al otro sí, buenísimo parece.
0: No es un plan así como de estos dos se unieron ah. para no. Que además, cuando Donna confiesa todo después de que Mabel le dice pasó esto y esto y esto, usted lo hizo así, 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 lo hizo por esto y esto y esto, y Donna confiesa todo. Creo que tanto los televidentes como ellos tuvimos la misma sorpresa de mm. que además Oliver les dice, como es la primera confesión fácil que tenemos. O sea, sí, <risa> sí. y yo también digo, mmm,
1: esto está demasiado fácil también. Sí, sí, Aquí sí, falta sí. algo, no muy chévere. Y luego, cuando muestran todo, cuando muestran todo, como. Uh -huh. ¿Cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, como de claro, espectacular,
0: tiene sentido. Tiene sentido. Y pues finaliza la obra, le va muy bien. La crítica hace una muy buena reseña, están contentos y hay oportunidades para todos. A todo el ver, le sale un documental en Los Ángeles, le propone a Mabel que se vaya con él. Loretta también le salen unos proyectos en Los Ángeles y se va a ir. Oliver también, o sea, pareciera como que todos se van a ir para Los Ángeles, pero pues terminan como que sí,
1: pero no. Al otro muy día bien. del capítulo, final me encanta el, el apunte porque como esa serie es tan newyorkina y obviamente sí, que siempre hay pelea entre la East Coast y la West Coast, total el, el, la puya que le echan a irse a California a vivir a Los Ángeles, como de eh, Los Ángeles está bien pero por un día, <risa> no, yo no me voy a vivir allá y como que uno, ay ok, está bien, no se van a ir, se van a quedar ahí en Nueva York.
0: Sí, bien. total, sí, esa puya es fantástica <risa> y hay, además esa pelea es bíblica e histórica <risa> En Ajá. que la, la gente que hace arte, televisión y películas en Nueva York es más culta Porque en Los Ángeles es lo comercial
1: Exactamente
0: Y aquí queda como así abierto Pues igual cada temporada podría finalizar y no aparecer más la serie Porque nos resuelven todo en 10 capítulos que tiene cada temporada Pero pues al otro día salió renovada para una cuarta Así que tendremos más de estos tres que uh -huh. me encanta
1: Tenemos la sospecha de que pasó algo Sí O oh, Pero no tenemos ni idea así. ¡Cierto! Me personaje no, este lo amo. Cuando o sea. están en, en celebrando llega sas y es como en la doble de Charles, se ven igualitos y ella le dice que tienen que contarle algo y él le dice, no, espérese voy a traer una botella de vino del apartamento. Y uno piensa que es Charles el que se va para el apartamento, se escucha un disparo y cae alguien en el piso. Yo grité. Muestran a Charles y como si sas no ha vuelto y entonces es sas el que está en el apartamento ya alcanza eh. a dibujar una letra con sangre uh -huh. no sabemos qué vaya a pasar y no me acordaba de ese final
0: es que la serie tiene también es algo muy particular y es que la serie siempre tiene como doble final el final Loto. de la resolución y después el final de verdad de la serie claro no me acordaba que esa, esa, <risa> ese personaje me encanta esa ¿Me, que que me gusta muchísimo
1: y ella es como la psicóloga de, de Charles porque es la que siempre le dice como hermano mire en su vida está pasando esto y esto y usted es un inseguro por tal cosa y tal Ay, otra es muy bella ella es muy bella. Llega, en Llega. la que
0: hacía de Sue Sylvester en Glee. Esta actriz me encanta.
1: Llega.
0: Sí, entonces ay, no me acordaba de eso que tiene doble final. No me acordaba de esas. Lo había, lo había borrado de mi memoria. Lo había bloqueado por trauma. Porque yo pegué un grito. <risa> Lo bien. Yo pegué un grito
1: no, Yo pensé sinceramente que era Charles Y Ch yo le dije, no. claro, entonces La última temporada va a ser Sin uno de los personajes Pero no ¿cómo puede ser esto?
0: Sí. No puede ser yo digo, No puede ser Cuando vemos que es Sas y que tiene todo el sentido Porque Eso. entonces no querían matar a Sass Sino que querían matar a Charles Y aquí es como, ¿quién quiere matar a Charles? Miren, les hemos dado mil razones para ver esta serie Es una serie del bien, es una serie que no los va a estresar Es una serie que además los, los va a divertir Es una serie que los va a poner a ver Grandes actores de la comedia Grandes actores de Hollywood, Nueva York En su máxima expresión Entonces es una serie que se maratonea muy fácil Y es supremamente divertida De verdad, y una de las mejores series de los últimos años Dentro del, del género de la comedia Pues Joana, muchísimas gracias Qué conversación tan entretenida Me encanta tenerte en tiempo de series
1: Gracias Gracias Cata, gracias, muchas gracias por invitarme y cada vez que me invites aquí estaré para Así. darte todos mis datos que <risa> sirven solamente para mi cerebro <risa> o para podcast
0: ¿Cómo para ¿cómo este estás? podcast sirven para este podcast. <risa> Muchísimas gracias y claro que sí estaremos atentos a lo que viene para seguir hablando de lo que más nos gusta que son las series de televisión. De esta manera llegamos al final de este episodio. La temporada 3 de Only Murders in the Building, al igual que sus dos anteriores, están disponibles en la plataforma de Star Plus en Latinoamérica. Recuerden que pueden suscribirse a este bello y maravilloso podcast en su aplicación de audio favorita donde encuentran este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa. Gracias por conectarse con nosotras y gracias por estar aquí. Tiempo de Series, el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julian Cala tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en la próxima, chao